0: ¡Hey, qué onda! Bienvenidos a tu podcast Finanzas a Cucharadas. Espacio en donde hablaremos de lo que no nos enseñaron en la escuela sobre negocios, finanzas personales, dinero y hábitos de éxito. Somos Oscar Motolinía y Oscar Alba. ¡Que, que lo disfruten! ¿Qué onda, mi gente bonita? Pues ya estamos acá en el episodio número 14. No puedo creerlo, esto se fue demasiado rápido. Literalmente ya vamos en el 14, de verdad. Estoy impactado. Pero bueno... Impactado. El día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante que es básicamente una pregunta hacia todos nuestros escuchas que es ¿y tu retiro para cuándo? ¿Para cuándo, comadre, compadre? Porque literalmente esto se está poniendo heavy y digo, no sé si sepas, como dato ahí para lanzar como primera bomba ya están pensionándose los primeros por Afore. 4,900 pesitos al mes. Esa es la pensión que se están percibiendo los de ahorita. Entonces, ¿tú qué harías con esa lana mensual, Tocayo? La, la verdad es que a mí no me alcanzaría para nada. para nada, güey. Entonces, dime tú qué opinas de esto. Ni,
1: <risa> ni para la renta, Tocayo. No, güey. No, está... Está, cuarto, está muy, desa muy desafiante y empezaste pues con un tema muy ardiente. Cabrón. No manches, sí sí está durísimo ya la estadística que se está viendo ahorita. Y pues es la idea, platicar ahorita de esos puntos claves de, del por qué realmente tomar acción ya con alguna estrategia, la que quieras. No estamos peleados con ninguna
0: Sí, justo.
1: Pero empieza con algo ya ahora, que empiece a preparar, a que empiece a visualizar ya un buen retiro, porque pues, realmente son muchos factores los que nos esperan cubrir. Hablábamos el pasado, el episodio pasado de retos generacionales, y pues, hoy día que vamos a hablar justamente acerca del retiro, pues, hay bastantes retos que cubrir para esa etapa. Que si se preparan, pues como lo hablamos en el pasado también, todo preparándose se va a disfrutar y es la idea. Es la idea y es lo que nos gusta, lo que nos gusta a ti y a mí. Disfrutar la vida, disfrutar lo que hacemos y pues es lo que queremos compartirles, más que asustarlos, prepararlos para que tengan un disfrute de vida en todas las etapas de, pues, ahora sí que de su hermosa vida. Y hablando del tema de retiro, pues bueno, hoy día, hoy día creo que es importante tomarle tomarle mucho sentido a esto, hacerle mucho caso a todo. Pues, porque aparte de que la, ¿cómo, cómo lo podemos decir? La estadística. La estadística dice que cada vez vamos a vivir más. Eh, y, es, y eso es algo normal. Porque, pues, cada vez le hacemos más caso a temas como la parte de, de cuidar el físico, de cuidar la mente. Hoy día, claro. pues, me gusta pues, puede que sea una moda, pero que me gusta que sea una moda el tema psicológico, el que atiendas ese tema emocional. Eso créeme que eso es muy importante para que tengas una longevidad todavía Totalmente. más larga, porque reduces estrés, eh, eh, reduces ciertos factores que te puedan detonar una enfermedad. Y hoy día esa moda está ayudando a muchas personas a vivir más ligero. El tema de cuidar el físico, también siento que hoy día por todo el tema de redes sociales e incluso hasta por verte bien, ¿sabes? Claro. Se está poniendo de moda. <risa> Pero está padre que esas modas surjan. ¿No? Hoy día hasta en redes sociales antes veía... o Igual es por el contenido que yo ya sigo, que me gusta seguir. El que ya no, ya no solo veas memes de... este el, es, es jueves y el cuerpo lo sabe y vámonos a echar unas chelas. Ya ves... Y... contenido diferente antes de que me interrumpas toca y espérame
0: perdón te corté contenido la contenido
1: diferente man. en donde eh, está bien estar solo estar bien enfocarte en tus metas el no salir a fiestas el, el no darle gusto a la sociedad y más bien tú dedicar en vez de salir a fiestas irte a hacer ejercicio por decir algo ok o quedarte de a a enfocarte en tu trabajo en tu negocio para lograr tus metas creo que esa moda a mí a mí en lo personal igual y a algunos que me escuchan van a decir este güey está loco guacala <risa> qué flojera pero a mí me gusta esa moda pero eso que está haciendo que pues podamos tener posibilidades y una gran posibilidad de que vivamos más tiempo claro, las más tecnologías alto. adelante ya me quieres interrumpir dale adelante ah, por favor.
0: perdón güey perdón pero bueno <risa> ya una vez que te quité el micro no, no es cierto este, no, platicarles justamente todos estos temas que hable Tocayo, que es eh, lo que se ha escuchado como megatendencias en temas de salud, temas de educación financiera, o sea, son nuevas eh, tendencias que están abarcando el mercado, tanto a las personas como a temas financieros, como temas de crecimiento de negocios, etc. Entonces, que estaría bueno armarnos eh, un podcast acerca de megatendencias como oportunidad de negocio, estaría buenísimo. Eh, pero justamente es, es estamos aumentando esa esperanza de vida porque nuestro estilo de vida es más saludable que antes. O sea, tú vas y platicas con tu abuelito, con tu tía, abuela, con quien tú quieras, y te va a decir que no estaban acostumbrados a tener, por ejemplo, una alimentación sana. Tal vez, o porque no lo había, o no había la oportunidad en ese momento, o simplemente porque no estaba, eh, pues, digamos, dentro de sus conocimientos. Para ellos era muy normal, por ejemplo, sentarse a la hora de la comida con una coca de dos litros sí, ¿eh? y zambarte todo lo que te entraba. O sea, y, y fíjate, eso es parte de la cultura mexicana de antes. Hoy en día estamos viendo empresas... Eh, compañías que se están esmerando por desarrollar productos cada vez más sanos, cada vez que dañen menos la salud, que sean más nutritivos, que, que aporten valor a todos los consumidores. Creo que esto es algo súper importante, porque al final justamente estamos, ¿qué? aumentando esa esperanza de vida. Pero también es un arma de doble filo para quienes, para quienes no planean. Totalmente. Para quienes no... Tienen esa planificación y prevención financiera. ¿Por qué? Y esta es una llamada de atención. Ah, no es cierto. Eh, por ejemplo, todas esas personas que, que te dicen hoy en día, oye, sabes que yo no quiero formar familia. Está bien. Pero ahora tú, como única persona, como único ente, tienes más responsabilidad de generar sí o sí un retiro para ti porque no va a haber nadie que te apoye el día de mañana. O sea, si de por sí las instituciones públicas ya no van a estar, tampoco planeas tener una formación familiar, pues literalmente tú eres el único responsable. Y habrá muchos que digan, ay, pues ya sí me muero. Sí, ahorita lo dices así, brother, pero el día de mañana que estés en esa situación te aseguro que no va a ser lo ideal, ¿no? O sea, no va a ser lo ideal que tú dejes pasar esto. ¿Y, y a qué voy con esto? O sea, aproximadamente el 62% de las personas que ya están en etapa de retiro dependen de sus familiares. 62%, güey. Es un, es un mundo. O sea, ¿qué cantidad de gente? O sea, 6 de cada 10, un piquito más, 6 de cada 10 dependen de la familia. Imagínate. Si tú que los escuchas el día de mañana no tienes esta planificación ni esta oportunidad del 6 de cada 10 vas a tener, o sea, de verdad, te estás perdiendo de algo importantísimo para ti. Para nadie más, porque al final, pues, tu retiro te lo vas a vivir tú solo, ¿no? O sea, igual y con tu pareja. Pero, ojo, importante. Qué bueno que mencioné esto. El hecho de que tengas una pareja no quiere decir que ambos tengan que tener el mismo plan de retiro. Por favor, esto es una práctica muy común que hoy en día agarran y dicen, no, oye, pues vamos a planificar para nuestro retiro. Y planifican juntos y todo. Y el día de mañana, por X o por Y, hay una pelea, de repente hay una separación, de repente hay un divorcio. Y los bienes, ¿qué pasó? Oye, pues, que hay temas legales, que eh, se pelearon, que no se hablan, que, oye, pásamelo de la cuenta y no se contestan. Entonces, importante, generen su retiro de forma, O sea, si por ejemplo van a destinar, no sé, un ejemplo, 10 mil pesos al mes para el retiro de ambos, bueno, sepárenlo 5 y 5, cada quien con su plan, pero para que tengan su planificación y su independencia en temas de retiro y el día de mañana no tengan ningún conflicto. Que si lo viven juntos en ese momento estará excelente porque ambos tendrán una fuente de ingreso pasivo, pero no lo dejen pasar, ¿va? Adelante, Tocayo, perdóname.
1: No, fue muy buena interrupción, siempre con datos muy, muy acertados, porcentajes, Tocayo, ¿no? Andas con todo, caray.
0: Gracias, gracias.
1: Pero volvemos a lo, a, a lo platicado en episodios anteriores. Piensen, ay, hasta el Tocayo lo dijo, piensen fuera de la casa. <risa> es que este es un tema, este es un tema cultural, generacional, el, por, eso, por eso hay tantas personas... Eh, en estadística hoy dependiendo de sus familiares ya en su vejez, pues, porque es lo que la cultura mexicana antes eh, veía como su retiro? ¿Qué veíamos antes? A, a, a padres creando una familia de 15, 20 hijos. Sí. Ese era su plan de retiro, carnal. Sí. Ese era el plan de retiro. ¿Para qué? Para que pues, todo el capital que pudiera generar, Igual y no todos los hijos, porque alguno que otro salía rebelde y no quería hacerse cargo de los padres, pero la mayoría sí, pues ya mantuviera a los papás. Y así lo y así mucha gente lo dice. Si hablas con personas mayores, te lo dicen muy, o sea, y no en mala onda, te lo dicen de manera muy genuina y natural. No, pues es que yo tuve tantos hijos pues para que me mantengan, para que me den una buena vida, ¿ok? Como yo les di
0: buena vida, pues ahora les toca a ellos a mí. ¿Sabes? Aparte es un lazo emocional duro, o sea, porque al final, o sea, imagínate, digo, ellos te, dan, te lo dan todo, ¿no? Durante cierto periodo de tiempo en lo que estás preparado para la vida. Pero de ahí probablemente es más el tiempo que tú tienes que apoyarlos a... el tiempo que ellos apoyaron a ti, ¿no? Digo, es, es una pelea ahí de... de muchos puntos de vista, pero... Pero bueno, el punto final es que se preparen, ¿no? Y que sí. no solamente lo dejen de lado.
1: Sí, no es un tema porque ese mismo lazo emocional que comentas toca yo. Pues aunque tú no quieras mantener a tus padres, pues justamente dices, oye, si ya me dieron todo, pues ¿por qué no lo voy a hacer yo? O aunque no te lo pidan, oye, tú mismo eh, te sientes con ese compromiso. y Claro. Y no digo que esté mal, pero si desde hoy día podemos ir cambiando esa parte y como aunado a lo que comentaste, a ver, si ya las nuevas generaciones no están teniendo ese nivel de hijos de antes o no quieren tener hijos o solo quieren tener perrijos, pues un perrijo no te va a mantener si no tienes hijos menos. Entonces, creo que es importantísimo eh, ir preparando algo. Y sobre todo, pues por lo platicado, con las megatendencias que dijimos que vamos a vivir mucho tiempo, es... es es un must hoy día. La edad que tengas, obviamente, si ustedes que nos están escuchando están entre los 20 y los 30, ya generan, hagan algo ya. Y para eso estamos aquí. El toqueyo le encanta hacer el comercial, pero ahora lo hago yo. Para eso estamos aquí, para apoyarlos, asesorarlos de la mejor manera e orientarlos, orientarlos para, para que puedan hacer algo bien para su futuro. Porque, a ver, ya hablamos de retos. Ya hablamos de retos generacionales en el episodio pasado y hoy día creo que un reto un reto que el retiro nos tiene para un futuro, ahorita contando todos la, los temas de que si me mantienen, que si no me mantienen. OK, igual y si te mantiene alguien, va, perfecto. O si tú dices, le dejo todo en manos del gobierno también. Eso es a lo que quiero llegar. Que dices, no, pues yo tengo mis prestaciones, eh, por ley, o trabajo en gobierno, que es lo que mucho pasa, trabajo en gobierno, o trabajo, por ejemplo, el sector de los maestros es mucho ahí. Yo tengo todas las prestaciones del mundo que ahorita no me va a pasar nada y en un futuro lo tengo resuelto. Ojo, o sea, cada vez estamos viendo una disminución en la, en la, parte, en la parte pública, en el sector salud, eh, pues obviamente ya lo hablamos, hablaste un poquito del tema de Afore, todo el tema de pensiones del sector, del sector público, en donde hay disminución. ¿Qué va a pasar en un futuro en donde, ya lo hablamos igual con, con la doctora Jimena, que estuvo bueno ese episodio, desde hoy día ya se está viendo que hay, eh, ahora sí que desabasto de medicamentos, eh, ya para ciertos temas, hay una ineficiencia en la atención. ¿Qué vamos a hacer con esa parte? O sea, falta de infraestructura. Estamos viviendo también un momento de sobrepoblación, en donde también una, una parte crítica, y pues sí, lamentable que cierta parte del gobierno, en donde ya, hay, ya existe la corrupción y una mala gestión de los, pues ahora sí que de los recursos, que se deberían de estar destinando a la parte... De pensiones podría ser, pero sobre todo la parte de la seguridad de la, del sector salud social, pues no se hace. Y yo lo veo muy, 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 muy presente y de cerca eh, por una de mis hermanas, que es médico. Es un rollo y, y hasta ella se molesta, ¿no? Y pues me comparte esa, esa situación en donde no hay los suficientes medicamentos, eh, la gente más necesitada, Okay. La, la gente que está en zonas rurales, en zonas igual y más lejos de la, de la civilización que se necesita una atención, pues por las distancias no hay apoyo, ¿sabes? No hay apoyo para realmente esas unidades móviles puedan llegar a los lugares más remotos y puedan llegar con una atención clara, ¿sabes? Una, y una atención, pues, ideal. Entonces, imagínate, o sea, si le estamos poniendo el ahora sí que la esperanza a que el gobierno nos pueda resolver nuestra vejez, pues no lo va a hacer. No, o sea, claro. eso es un gran reto que debemos un gran reto y un gran riesgo que debemos ir reduciendo desde hoy día. O sea, por eso nos nos gusta mucho y nos apasiona el poder platicar acerca del tema de retiro y más en estos espacios en donde podemos llegar a más personas en redes sociales, porque es un tema en donde si todos Indudablemente, quieras o no, lo tienes que hacer. O sea, ya no es como... O sea, nuestra chamba toca yo, no debería ser convencerlo, ¿sabes?
0: Sí, justamente. Nuestra
1: chamba nada más es como acercar las herramientas, ser los facilitadores de la información de la herramienta para que lo hagan.
0: Sí, o sea, literalmente... A ver, y, y eso creo que es algo súper importante. O sea, es asesorarlos. Por eso somos asesores financieros en estos temas. Porque es... Nosotros guiarlos sobre básicamente lo que ya es una realidad hoy en México y cómo ustedes pueden irse preparando para esa realidad. Pero no es el hecho de, oye, ¿y este, siempre sí lo vas a empezar? ¿O no lo vas em No, sí, que en dos meses? que el próximo año? Que, ah, ah, ah. O sea, al final, digo, pues es su futuro, no el de nosotros, ¿no? Nosotros estamos haciendo nuestra chamba. Nosotros estamos asesorando gente. Estamos impulsando un tema cultural aquí en México pero la decisión la toman ustedes. Y las consecuencias también. O sea, si lo hacen o no, es totalmente su decisión. Entonces, pues digo, es importante. Y volvemos a abrir el comercial de comadre, compadre. Si todavía no estás viendo el tema de tu, <coughs> tu retiro, ya te tardaste. Ahora abro un espacio para comentarlo. Papás, mamás, si a ustedes... Ya saben que, por ejemplo, todas las personas que comenzaron a trabajar después del 97 y ya ustedes están cayendo en este supuesto, uno, ¿ustedes ya tienen que comenzar con su retiro? ¿Por qué? Porque si no van a pasar a ser de ese 62% de la estadística que depende de sus hijos. Y ustedes no creo que quieran ser esa carga para sus hijos. Ustedes son ese apoyo, ¿no? Ahora, si ustedes ya lo empezaron, si ustedes ya están planificando y ya tienen una buena estructura financiera, también eduquen a sus hijos a hacerlo. Denles ese regalo, porque no nada más es mandarlo a la universidad, que aprenda, que tenga una carrera y que salga. Porque créanme, ninguna carrera te enseña sobre planificación financiera, personal, finanzas personales, nada. O sea, yo que estudié una rama financiera muy específica, Busqué y busqué, no hubo, tuvo que, tuve que, ahora sí que educarme por, por otras fuentes, pero lo que sí es que es una realidad que no hay educación financiera. Ustedes como padres tienen esta nueva obligación, pongámoslo así, y si el día de mañana su hijo su hija a los 20, 21, no sé, en, en este periodo de tiempo, es más, desde los 18, se acerca con ustedes y, oye, papá, mamá, quiero empezar mi plan de retiro, por favor, nunca se les ocurra decirles que es muy temprano, porque nos ha pasado. Nos ha pasado con gente muy joven, con gente eh, con muchas metas, con buena planificación, que son ordenados, y al final se echan para atrás por un tema de los papás. Y no quiero, o sea, no es como echarles la culpa, es simplemente que hagan conciencia sobre realmente qué está afectando ¿no? esta decisión, que no le están ayudando a, a, a su hijo a tomar o a su hija. Y es más, yo hasta les diría, ¿sabes qué? Apóyalos con empezar el plan y después que ellos se encarguen de mantener ese plan. Pero ayúdalos a tomar esta, esta decisión. Yo también, esto se lo agradezco a mi papá, que fue cuando yo empecé el mío. Me acuerdo que yo también estaba nervioso este, porque la, la verdad es que a mi consideración me puse una meta choncha para mi retiro. Y dije, oye, ¿sabes qué? Pues yo me la quiero vivir bien, ¿no? tal cual. Venimos a pasarla bien, hay que planificar, hay que planificar excelente. eso, exacto. Entonces, yo cuando le marqué a mi papá, me acuerdo que me dijo, "¿Por qué lo estás dudando?", ¿no? En ese momento <risa> este y, y nada más, o sea, ese simple "¿Por qué lo estás dudando?" me lo aclaró todo y dije, "A ver. O sea, esto ya es una realidad para nosotros. ¿Por qué no lo hago, no? O sea, ¿qué es lo que me detiene? ¿El miedo?" O sea, miedo hay en muchas cosas, ¿no? Pero esto es una realidad que tenemos que afrontar. El hecho de que sabes que tú sí o sí tienes que preparar tu planeación para el retiro porque tú ya no tienes un esquema de jubilación.
1: Ahora Entonces, la, la, la vida va siendo se va haciendo más cara. Claro. O sea, el, el concepto que seguramente todos hemos escuchado, el tema de inflación. O sea, hay que poner, hay que poner un un inicio de ya, porque la vida se va haciendo más cara, la vida va creciendo, eh, el, todo, todo, como ya lo hablamos, muchos temas se van encareciendo, ya hablamos de la atención médica, ya hablamos de igual la ineficiencia en la seguridad social, eh, cuestiones igual y de eh, estancias para retiro, pero pues, todo crece, o sea, desde el alimento más básico hasta querer vacacionar, todo aumenta, todos los años aumentan. Entonces, debemos de tener una estrategia hoy día que nos ayude a que, porque, y, y, tomo, y, y toco este tema, pues porque muchos lo dejamos justamente en que mi hijo me mantenga o en que este bien inmueble es el que me va a dar todo. ¿Quién sabe si ese bien inmueble se pueda depreciar o por los gastos pasivos que tenga realmente me pueda dar? Entonces, tienes que garantizar que tu retiro esté o una parte esté en una estrategia en donde pueda tener el mismo crecimiento a como la vida va creciendo. O sea, que tu dinero valga el mismo, ¿sabes? Claro. Y eso, digo, no, no andaremos igual ahorita en ese tema. Igual ya en otro episodio podemos platicar un poquito más de qué onda con la inflación. Hasta claro. me, late ese, me late ese nombre. como un, Hasta un clip de 8 o 10 minutos, ¿sabes? ¿Qué onda con la inflación? Pero, bueno, lo que deben de saber es que la, la vida se hace cara o sea, si hoy compran una coca a 10 pesos, el siguiente año va a estar en 12 y en 5 años va a estar en 20. Y eso creo que normalmente lo ha visto. Todo crece. Entonces, si su dinero no lo ponen a crecer en una estrategia garantizada, pues va a complicarse justamente. Imagínense, para un largo plazo, para un tema de retiro, pues no vamos a tener la solvencia realmente para poder darnos el mismo estilo de vida que ahorita. Claro. Y, y, y creo que ahí pues, podemos ir entrando un poquito en el ¿Cómo puede cambiar el estilo de vida, el crecimiento en cuestiones de inversión? ¿Qué nos cuentas un poquito de eso, Tocayo?
0: Pues mira, para empezar el tema de, de los costos, ¿no? del tema de salud que se me hace súper importante. Este, no sé si realmente lo sepan, pero les voy a dar este dato que está buenísimo, está, está duro, pero es una realidad y es que aproximadamente una persona que sí tuvo un ahorro para el retiro, que sí tiene una estructura, el 40% de todo eso va destinado a temas de salud. ¿Por qué? Por lo que platicábamos ya, que el cuerpo se va deteriorando y es natural y se le tiene que dar mantenimiento, se le tiene que dar cuidado para mantener un estilo de vida bueno, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que vas a estar a la perfección, pero pues obviamente mantener un estilo de vida que sea relevante. Ahora, este, lamentablemente somos un país con muy poca educación financiera, la gente no se anima a hacerlo y de hecho en el 2022 se vio un, no un crecimiento, un decrecimiento del 1% en temas de personas que realmente están aprovechando herramientas financieras, es decir, que están invirtiendo. Y yo sé que mucho de esto puede ser derivado a hoy, ¿sabes qué? Pues es que hubo una pandemia, se cerraron muchos negocios, se aumentaron temas de salud y costos, ¿no? Lo que tú quieras. Pero esto debe de ser un tema cultural, que los, o sea, que sí lo estemos haciendo, o sea, ya no es un tema de nada más ahorro en el cochinito, ahorro debajo del colchón, ahorro en efectivo en mi cuenta de banco, porque no es no es lo, lo correcto no es lo, lo óptimo porque al final esa lana justamente con lo que tú decías de la inflación nos va a alcanzar para menos si esa lana no tiene movimiento nos va a alcanzar para menos o sea, si hoy te alcanza para unas papas y una coca mañana nada más te va a alcanzar para la coca entonces tenemos que empezar a aprovechar las miles de herramientas que hay financieras en, en el país ojo abro paréntesis que sean instituciones reguladas. Súper importante porque hay mucho fraude en tema financiero allá afuera. Hay muchas personas que te venden que el trading y que yo te voy a dar cierto porcentaje mensual, etcétera. Siempre que vayan a hacer una inversión, por favor, fíjense que estén en una institución regulada para que no caigan en fraude. ¿Ok? Súper importante. Eh, ahora, súper importante también el tema de el estrés financiero es una realidad para muchos de nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy en día, justamente, sí hay más herramientas financieras, tanto para crecer el dinero, como también de apalancamiento. Entonces, como no hay una educación financiera, lo más fácil es ir y endeudarse, y pues, en lugar de aprovechar que te pagan intereses, tú los pagas, ¿no? Entonces... Pues digo, es una realidad, hay que tener planificación, hay que educarse. Y lo que siempre les, les venimos a, a invitar nosotros, que digo, ya lo están haciendo escuchándonos, que en este gran podcast, pero es edúquense, inviertan en ustedes, inviertan en sus conocimientos, que es algo que solamente ustedes van a determinar cuánto retorno les va a traer esa inversión que están haciendo en ustedes mismos. ¿Va?
1: Eso es súper importante, o sea... El, el evitar el estrés. Creo que ese es como también uno de los factores comunes en todos nuestros episodios. Que pongamos acción. O sea, no solo escuchemos, sino pongamos acción en estos temas y de verdad verán nosotros que lo practicamos. O sea, no crean que nosotros lo hablamos y nada más eh, para compartírselos y, y darnos más publicidad como lo quieran ver. No, realmente esto lo hacemos el Tocavi y yo. Pues porque nos recuerda día con día el qué es lo que debemos hacer, dónde debemos ir mejorando. Y esto lo hacemos. Y créanme que el tema de estrés financiero va reduciendo y te ayuda, pues, para ir teniendo un mejor estilo de vida hoy día y no se diga para tu futuro. Y ya para ir cerrando, quiero, quiero recordar, y esto creo que lo platiqué en uno de los primeros episodios. O sea, que entendamos. Y, y esto puede responder en mayor parte la pregunta de ¿y para cuándo? El retiro, ¿para cuándo tu retiro? O sea, el retiro tiene tres etapas. Y tú te vas a acordar bien, Tocayo, te platicaba. No, sí. el, el retiro tiene tres, tres etapas. El, los go-go-years, los slow-go-years y los no-go-years. Si más o menos te acuerdas, la primera etapa que es el go-go-year son esos años en donde todavía tenemos energía. Pues para poder incluso disfrutar sí, de esos hobbies, actividades. Entonces, pues, ¿qué necesitamos para esa etapa? Lana. Todos deseamos, ¿qué queremos en futuro? Vivir en la casa de la playa, ¿no? Vivir sin preocupaciones, que viajar por todo el mundo. En esos go-go years que necesitamos la mayor cantidad de lana para poder darnos esos gustos que, que igual en alguna parte de nuestra vida productiva por la rutina, por tiempos de trabajo, etcétera, no se pudieron lograr o cumplir. Después vienen los slow go years. Ya es, un et es una etapa en donde igual y ya tu energía no es tan óptima o no es tan, tan fuerte como para mantenerte viajando y, ah. y, y con las mismas actividades físicas que antes realizabas. Pero en temas de salud estás bien o no hay tanto. ¿Qué, qué ocupas ahí? Igualmente, pues ahí necesitas como lo básico. Por lo menos, pues comer bien, eh, hacer tu ejercicio, ir a las actividades igual y que te mantengan activo. ¿Qué necesitas? Pues también un capital para poder vivir bien en esa etapa. Y lo que viene, y creo que hemos hecho mucho énfasis en esa parte, la parte de no-go years, en donde ya sabemos que pues ya igual necesitamos atención médica, una atención más especializada. Y ahí justamente... Eh, platicando con, con un cliente estos días, él está planeando su retiro más enfocado en esta tercera etapa de los no-go years. Él que dice, yo no le quiero dar molestias a mi familia, a mis hijas, eh, en donde, oye, eh, págame estos, estos medicamentos, págame estos doctores. Este cliente tiene pues, un tema crónico degenerativo que sabe que igual en unos años pues ya va a depender de una atención. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues ir preparando el poder, él meterse a una casa de retiro de viejitos. Y hoy día, él, él el número que me sacó, dice, yo necesito 35 mil porque es lo que, la casa que yo quiero, y está padre, él ya está visualizando en dónde quiere vivir, qué quiere estar haciendo, él ya investigó qué beneficios le da la casa, etcétera. Me cuesta tanto, entonces necesito llegar a tanto. Entonces creo que es importante irlo viendo así, no dejarlo a un lado, Así como planeamos, este fin de semana me voy a ir al viñedo, me voy a ir de fiesta, me, eh, eh, en, en diciembre me voy a ir a la playa a festejar. Así como planeamos esos momentos, ahorita a corto plazo hay que planear ese futuro también para que sea con la misma energía. Y ya como para cederte el micrófono, tocayo, y que comiences a cerrar, eh, la parte importante también, si, si tú hoy día que estás escuchando, ya estás como a punto o preparando el tema de un, una herencia, el poder dejar un legado. O tú que estás joven, si tú, toca yo quieres tener hijos y familia, y todo lo que hoy día estás construyendo lo quieres heredar. Y no tanto como por... Porque luego dicen, no, es que yo no le quiero dejar nada a nadie. No, pues oye, aunque no le quieres dejar nada, nada a nadie, todo lo que construiste, yo te costó tiempo, dinero, esfuerzo. Oye, que trascienda. Claro. Qué, ¿Qué mejor que trascienda? Sí. Entonces, pues también un buen plan de retiro administrado y planificado te va a poder ayudar a eso. A que todo lo que, lo que hayas construido te ayude a, pues, a bajar capital a tus personas importantes, familiares y todo lo dejes en orden. bienes inmuebles, negocios y que realmente pues, puedas trascender que es una palabra que a ti a y a mí nos gusta compartir. Claro. La parte de trascender, dejar realmente un legado y no dejar ahora sí que alguna preocupación financiera. Ahora sí que de lo, verlo del otro lado, no tener hijos como para que nos mantengan. Más bien, si, si hoy día vamos a tener hijos, o si vamos a tener este, descendientes, pues qué padre mejor pensar que haya una trascendencia, que le dejemos algo a estos descendientes, hijos, lo que sea, pareja, y que todo lo que construimos lo puedan mantener y que sea... Algo que a través de los años siga creciendo y siga brindando buenas oportunidades a los demás, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y también, y digo, eh, abro paréntesis otra vez, que es, no nada más se trata de, oye, sí, quiero planificar mi retiro, por ejemplo, con un PPR. Que aclaro, un PPR es un plan personal de retiro, es un fondo privado diferente a lo que se escucha de la FORE, por favor, nada más ahí para aclararlo. Y no nada más se trata de que le eches a una herramienta financiera como esto, sino que diversifiques, que es algo de lo que hemos venido hablando mucho el Tocayo y yo, porque de repente me dicen, no, yo me quiero retirar por rentas. ¿Sabes cuánta lana necesitas en bienes inmuebles para rentas? Aproximadamente, platicaba con un, con un, este, con un amigo, 12 millones de pesos en bienes inmuebles para tener un retiro por rentas, ¿no? Entonces, diversifiquen. Ninguna estrategia está mal, simplemente hay que diversificar para que no pongamos todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Y, pues, bueno, ya con Excelente. esto... <ríe> con esto vamos a estar cerrando. Muchas gracias por escucharnos. La verdad es que creemos que es un capítulo muy bueno, que se sumó demasiado. Y, pues, no dejen de escucharnos, mándenos mensajito. Si ya les picó por empezar a planificar su retiro, mándenos un mensaje en, en, en Instagram como Finanzas a Cucharada Podcast, o si no, pues bueno, les vamos a ir dejando ahí nuestros teléfonos para que nos manden pues un WhatsApp o un mensajito por Insta y les ayudemos con esto, ¿va? Muchas gracias y que estén increíble. Los queremos. Chao.